0: Hola y bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Una Aventura por el Cosmos En este episodio terminaremos con la serie de los planetas del Sistema Solar Como ya lo recuerdan, en los bloques anteriores repasamos lo que fue Venus, Mercurio y Marte Y pues claramente la Tierra, los cuatro principales eh, rocosos Luego empezamos con lo que fue el gigante gaseoso, que fue Júpiter Después fue Saturno, el de los anillos Luego fue urano y hoy es el turno de neptuno el último y el que es catalogado como el planeta más frío de todo el sistema solar hace apenas unos años se reclasificó a plutón como un planeta nano por lo que neptuno pasó a ser el último de los planetas gaseosos del sistema solar es además el planeta más alejado del sol pues se encuentra a una distancia que equivale a 4.500 millones de kilómetros o 4.5 mil millones de kilómetros sin embargo no es el más frío del sistema planetario. Este puesto lo ocupará Urano. Bueno, bueno. Ya con esto podemos tener en cuenta de que no es el más frío, ¿no? No es el más frío. Por el hecho de estar más alejado, no quiere decir que sea el más frío. Esto, pues como se pudo apreciar de igual forma, en el cap primer papi capítulo de planetas rocosos, pudimos apreciar que Mercurio, al estar más cerca del Sol, no era el más caliente, claramente. Este era Venus. ¿Por qué? Porque este pues tenía la atmósfera... La cual al ser tan densa lo que hacía era que acumulaba estos rayos solares en su superficie Lo que hacía que las temperaturas fueran mucho mayores Neptuno fue el primer planeta cuya presencia fue predicha antes que se pudiera descubrir Cuando en 1845 el matemático Jophers Urbain consideró la posición y la masa de otro planeta Que afectaría el campo de posición de Urano Efectivamente John encontró Neptuno en 1846 y 16 días después William Lazar descubrió Titón, el satélite más grande del recién conocido planeta es el tercer planeta más grande en masa las observaciones de Neptuno necesitan un telescopio o binoculares debido a su lejanía con respecto a la tierra además es un planeta poco brillante pues como se puede suponer su brillo no es destacable por encontrarse tan alejado del sol el periodo de rotación sideral corresponde a 16 horas terrestres que es la duración de un día Realiza una órbita completa alrededor del Sol en 165 años terrestres Un año de Neptuno apenas en 2011 Completó la primera órbita desde su descubrimiento en el siglo XIX Este planeta al igual que Saturno Y como lo vimos en el capítulo anterior El cual era sobre Urano El cual también poseía anillos Pero claramente esos anillos son mucho menores o menos visibles Que los que obtiene Saturno, por ello, pues no se suelen ser observados al verse por telescopios desde la Tierra. Hasta ahora, Neptuno posee 13 lunas o satélites y una más está en espera de ser confirmada. Su descubrimiento ocurrió en el año 2013. Estas lunas recibieron los nombres de dioses y ninfas de la mitología griega. Caratea, Larissa, Proteo, Tritón, Nereida, Despina, Talasa, Nayade, Elímenes, Sao, Neso y Leomedia. El satélite más grande es Tritón Que orbita Neptuno en la dirección contraria A la que la rotación del planeta Es una luna muy fría De delgada atmósfera y con Gézares que lanzan materia Helada a la parte externa De este satélite Como lo decía anteriormente Aunque no son tan fácilmente visibles Posee seis tenues Anillos que rodean, rodean Este planeta No son uniformes pero tienen cuatro arcos constituidos por aglutinamiento de polvo. Los tres anillos principales son el anillo Adams, el anillo Perrin y el anillo Gallén. En cuanto a la estructura de Neptuno, tenemos que está compuesta mayormente por hielo y roca. Probablemente tiene un núcleo pesado y sólido de tamaño similar al de la Tierra, con temperaturas de miles de grados centígrados. No posee una superficie sólida. Es el más denso de todos los planetas gaseosos, pero es menos denso que la Tierra. Su campo magnético es unas 27 veces más potente que el de nuestro planeta. En cuanto a su atmósfera, tenemos que Neptuno tiene una atmósfera compuesta por un 74% de hidrógeno, 25% de helio y un 1% de metano. Su atmósfera se extiende a grandes profundidades y dado su contenido en metano, el planeta es llamado gigante de hielo, al igual que Urano. No obstante... El color azulado de Neptuno es aún más intenso y brillante. Este planeta es azotado por vientos supersónicos. Se estima que son tres veces más fuertes que los de Júpiter y nueve veces más intensos que los de la Tierra. En 1989, la nave Voyager 2 descubrió una tormenta oscura en el hemisferio sur denominada la Gran Mancha Oscura, rodeada por un sistema de nubes blancas en movimiento y de dimensiones similares a las de la Tierra. En 1994 los científicos tenían intenciones de fotografiarlas, pero se dieron cuenta de que habían desaparecido. Bueno, después de tocar las características más llamativas y pues principales de este planeta, es turno de hablar de la luna más grande que posee una luna que realmente es el último cuerpo o la parte más alejada de todo el sistema solar. En la cual podríamos considerar la posibilidad de encontrar vida Y es más, es el último lugar donde la especie humana podría llegar a, a ocupar ese planeta de, de una u otra forma podríamos llegar allá y montar de manera supositoria Una base para poder vivir o que sea un punto de partida Para poder llegar a lugares más alejados de nuestro sistema solar este satélite se encuentra a 4.500 millones de kilómetros del Sol. Es uno de los astros más fríos del Sistema Solar, con una temperatura de menos 235 grados centígrados. Descubierto por William Lazar el 10 de octubre de 1846, solo 17 días después del propio descubrimiento del planeta. Debe su nombre al dios Tritón de la mitología griega. Con un diámetro de 2.707 kilómetros, Tritón es el satélite más grande de Neptuno y el séptimo del Sistema Solar. Además de ser la única luna de gran tamaño que posee una órbita retrógrada, es decir, una órbita cuya dirección es contraria a la rotación del planeta, algo excepcional en un cuerpo de semejante tamaño. A causa de esta órbita retrógrada y a su composición similar a la de Plutón, se considera que Titón fue capturado del cinturón de Kuiper por la fuerza gravitacional de Neptuno. Bueno, este cinturón de Kuiper realmente es muy importante y hace parte pues, de nuestro sistema solar. Tengo pensado realizar un capítulo, un episodio aparte para poder describirlo y hablar más sobre él. Realmente vale la pena, debido a, pues, a su gran importancia y además por tener pues, gran parte que ver en el rechazo de Plutón como planeta y al degradarlo a ser planetoide. Tritón se compone de una corteza de nitrógeno congelado sobre un manto de hielo, el cual se cree cubre un núcleo sólido de roca y metal. Está compuesto por aproximadamente un 15 a 35% de agua helada. Triton es de los pocos satélites del sistema solar del que se conoce que es geológicamente activo. Debido a esta actividad, su superficie es relativamente joven y revela una compleja historia geológica a partir de misterios e intrincados terrenos criovolcánicos y tectónicos. Tras el paso del Voyager 2 por sus cercanías, una enigmática imagen revelaron lo que parecía ser gézores, de nitrógeno líquido emanando de su superficie helada. Este descubrimiento cambió el concepto clásico de vulcanismo, ya que hasta entonces se suponía que los cuerpos gélidos no deberían estar geológicamente activos. Tritón demostró que para que haya actividad geológica basta que un medio fluido sea roca fundida, nitrógeno o agua. Tritón posee una tenue atmósfera de nitrógeno cuya presión es inferior a 1 sobre 70.000 con respecto a la presión de la atmósfera de la Tierra a nivel del mar. Debido a su cercanía con Neptuno, es posible que se desintegre y termine cediendo a la fuerza de gravedad del planeta para convertirse en un nuevo sistema anular más brillante que el de Saturno por medio del límite de Roche. Ahora es el turno de Proteo. Proteo es el segundo satélite más grande de Neptuno, detrás de Tritón. Fue descubierto en 1989 por Stephen Sinek, gracias a las imágenes tomadas por la sonda espacial Voyager 2. Es uno de los cuerpos más oscuros del sistema solar, ya que solo refleja el 6% de la luz solar que recibe, por lo que no ha podido ser descubierto antes del paso de la Voyager 2. Lleva el nombre de Proteus, el dios marino, cambia forma de la mitología griega. En cuanto a lo que fue su descubrimiento, tenemos que Proteo fue descubierto por estas imágenes que pues proporcionó la Voyager 2 durante el sobrevuelo de Neptuno. No pudo ser detectada desde la Tierra por los telescopios, porque está tan cerca del planeta que se pierde en el resplandor de la luz solar reflejada. Recibió la designación temporal S/1981 N1. Y pues estos científicos, después del 7 de julio que fue descubierto en 1989 le propusieron este nuevo nombre En cuanto a sus características Tenemos que Proteo, Con un diámetro de 400 kilómetros Es el cuerpo irregular más grande del sistema solar E incluso más grande que Febe De Saturno y Nereida Posee muchos cráteres Y no muestra algún signo de actividad geológica Realmente Pues teniendo en cuenta esto Lo que fue la Voyager 2 y el descubrimiento de esta luna Y pues teniendo presente Que de la Tierra no fue Capaz de verse Debido a que Al cierto en oscuro pues no refleja una luz Y por ende no se puede observar Nos da la idea de que realmente Hay muchos objetos Incluso cerca de nosotros, incluso cerca del sistema solar O que pertenecen al sistema solar Los cuales no han sido descubiertos y no, aún no hemos visto Lo cual nos deja Infinitas posibilidades para Pues llegar a pensar de que Se puede encontrar vida en alguno De estos objetos, en alguno de estas De estas partes y teniendo en cuenta esto, pues también pues no sé si ustedes se hayan entendido, pero al momento, por ejemplo, de encontrar un planeta nuevo, como realmente, pues imagino que ustedes en algún momento han visto un tipo de noticia en la cual dicen se descubrió un nuevo planeta, el cual es muy similar a la Tierra. Bueno, realmente lo que sucede es que esos planetas, al estar tan alejados de nosotros, para poder ser descubiertos, lo que se hace es que se observa en la estrella. La estrella principal Como ya sabemos Pues siempre cuando hay una estrella Generalmente se encuentra un sistema planetario Planetas que giran alrededor de esta Debido a su gran gravedad Pues a su gran masa que posee Entonces ¿Qué es lo que sucede? Los científicos lo que hacen es observar Los objetos que pasan Frente a esta estrella Entonces siempre se pueden ver puntos Debido a que los planetas Por lo general Bueno, siempre Son más pequeños que el Sol Por ende pues giran alrededor En este caso pues de una estrella diferente Entonces eso es lo que sucede Lo que hacen es que observan esta estrella y esperan a ver qué objetos pasan y teniendo en cuenta el diámetro de la estrella pues se pueden dar una idea por ecuaciones matemáticas sacar el tamaño de estos planetas y por ende pues pueden tener una descripción pues más o menos eh, adecuada para poder entender cómo son estos planetas entonces teniendo en cuenta esto pues realmente pueden haber muchos, muchos satélites muchos planetas los cuales al no tener una luz que los refleje pueden estar ahí y que aún no han sido descubiertos y realmente pues va a ser muy complicado porque hasta que no pasemos una nave o algún objeto del cual sea capaz de pues, fotografiar a este objeto o pasar cerca para, para poder pues mandar una imagen, o ¿sí? entonces realmente se sabe que va a ser muy complicado, por ende hay muchos objetos que están en el espacio, que están cerca de nosotros, los cuales no es posible que podamos observar en un futuro cercano. Y bueno, eso fue todo, fue todo, fue todo por este capítulo. Este fue el último de los planetas, pero espero traer más episodios sobre esta serie de Sistema Solar. El siguiente turno va a ser para Plutón. Realmente no es un planeta, ya le sabe, pero eh, les tengo información muy importante. Podemos hablar sobre por qué fue descatalogado como planeta, eh, cómo se considera hoy en día, por qué es considerado así, su su morfología cómo, cómo se encuentra bueno podemos hablar mucho de él realmente es un tema muy interesante y pues ya luego hablaremos del cinturón de Kuiper y demás objetos que pertenecen al sistema solar espero realmente que, que esta información les haya gustado y que hayan pasado un rato agradable eh, no olviden realmente pues suscribirse a este canal seguirme ya sea en Spotify Apple Podcast Google Podcast en cualquier parte y pues les agradecería realmente que pues compartan este este episodio con algún amigo o algún familiar que ustedes sepan que realmente les guste ese tema. Sería muy agradable pues poder que esta información llegue a más personas y pues ya realmente sin ser más, espero pues que me escuchen en una nueva oportunidad y hasta la próxima.